0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Göricke und Ingo Senchtleben. Produziert von Shell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Westwärts, wie wir zu Ossis wohnen, dem neuen Podcast mit Ingo Senfleben und Stefan Göricke. Heute mit der Folge Jugendliebe in der Dorfdisco. Lieber Ingo, hallo, ich grüße dich, wie geht's dir?
1: Hallo Stefan, es geht immer noch gut, ich hoffe bei dir auch und bei denen, die uns zuhören, ebenso. Und ich möchte mich auch gleich in unserem beider Namen bedanken für die Reaktionen, die wir nach dem ersten Podcast bekommen haben. Unglaublich, unglaublich,
0: waren, ja. Wahnsinn,
1: ja. Ja, äh. ja es, ist, es war alles dabei, von äh, dankbaren Worten bis hin natürlich auch zu Widerspruch. Aber genau das wollten wir ja auch erreichen, dass wir, dass wir im Prinzip auch zu Diskussion mit anregen. Wir wollten ja nicht, äh, das hast du ja letztens auch schon gesagt, der Anspruch. Erheben hier alles vollständig, jeden Blickwinkel zu betrachten, sondern auch ein Stück weit aus unserer Erfahrung äh, zu berichten und vor allem wollten wir mit unserer Botschaft oder unseren Hinweisen ja auch genau solche Diskussionen, die jetzt stattfinden offensichtlich, ja auch mit ermöglichen. Deswegen vielen, vielen Dank und wir werden uns treu bleiben, also wir werden das, was wir denken und erlebt haben, so sagen und freuen uns auf die Reaktionen, wie gesagt und vielleicht können wir auch mal den einen oder anderen hier mit zu uns einladen, um dann vielleicht auch mal so... Zu dritt oder vielleicht auch Quartett, dann über Dinge zu reden. Also mal gucken, was alles noch möglich ist, Stefan. Aber heute hast du ja gesagt, Dorfdisco und Jugendliebe eigentlich. Das ist natürlich ja, total spannend. Das wäre,
0: ne? das wäre spannend gewesen, wenn ich meine Jugendliebe hätte heute hier in den Podcast einladen können. <lacht> aber das haben wir, haben wir jetzt nicht, äh, haben wir nicht dran gedacht. Da müssen wir noch mal, letzte mir vorher sagen können, dass das möglich ist. Ja. Aber Ingo, ähm, ich will kurz, äh, weil uns vielleicht noch nicht alle kennen, äh, kurz sagen, wer wir sind. Ich bin äh, Stefan Göricke, Jahrgang 73 in Potsdam-Babelsberg geboren. Äh, Unternehmer, jetzt seit äh, 18 Jahren und davor in der Politik tätig. Und äh, Ingo Senftleben ist 1974 Ein Jahr in Großenhain ja, in, genau. in, Großen in Sachsen geboren ähm, und äh, lebt äh, mit seiner Familie heute in Ortrand äh, und besuchte auch dort äh, damals die äh, politische Oberschule hat eine Berufsausbildung gemacht und sitzt seit 1999 als Abgeordneter der CDU im Brandenburger Landtag. Ingo hat es schon gesagt, Jugendliebe in der Dorfdisco, Jugend in der DDR. Und ich möchte, lieber Ingo, dir dazu etwas vorlesen aus einem Buch, was uns in diesem Podcast hier begleitet, von Katja Heuer, Diesseits der Mauer, die neue Geschichte der DDR, und äh, ich lese einfach mal vor, was sie zum Thema Jugend hier geschrieben hat. Ich finde das ganz interessant und wir können ja gleich mal drüber reden, ob du ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht hast. Andrea Rudert betrachtete sich im Spiegel und freute sich über den Anblick. Die schlanke 14-Jährige mit den braunen Locken war vor kurzem in die FDJ aufgenommen worden und trug mit Stolz ihr sorgfältig gebügeltes Blauhemd. Es stand ihr gut und würde noch viel besser aussehen, wenn sie es in den Bund des tollen Levi's Jeans Rocks stecken würde, den sie gerade von Onkel Dieter aus dem Westen bekommen hatte. Als er in einem seiner Westpakete neben den üblichen Geschenken wie Kaffee, Schokolade und Kognak zum Vorschein kam, war Andrea hingerissen. Fräulein Neumann, die strengste Lehrerin der Schule, zeigte sich dagegen weniger erfreut. Allerdings schreibt Frau Heuer etwas später, Ende der 80er Jahre besaß jeder ostdeutsche Teenager im Schnitt zwei Paar Blue Jeans. Angela Merkel, damals Angela Kassner, war in jungen Jahren stolz auf ihre Jeans und Parkas, die sie von Verwandten aus Hamburg geschickt bekam, obwohl die Ostjeans in ihrer Heimatstadt Templin hergestellt wurden. Ja, lieber Ingo, Ostjeans, Jugendliebe, Dorfdisco, Levi's. Erzähl doch mal bitte, wie bist du denn so, nachdem du kein Tiermann-Pionier mehr warst, was wir letztes letzte Mal besprochen hatten, sondern FDJler wurdest, rumgerannt. Hast du auch deine frisch geblügelte FDJ-Bluse in die Blue Jeans aus dem Westen gesteckt? Also eines ist Fakt, diese Westpakete,
1: daran kann ich mich sehr lebhaft erinnern. Und ich habe sehr, sehr viele Sachen abgetragen, würde man glaube ich heute sagen, sagt man heute, von meinen Cousins, ja, und da war alles Mögliche mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jeans ich damals hatte. Ich kann mich erinnern, ich hatte so eine, das heißt, glaube ich, Cargo-Hose Cargo -Hose heute, so eine Hose mit Seitentaschen, ja. Äh, total stolz war ich darauf, die habe ich am liebsten getragen. Und eine Situation, die ist ganz lebendig, ja, ein T-Shirt mit Rummenicke. Karl-Heinz Rummenigge ganz groß vorne auf der Brust. Um und das habe ich natürlich getragen äh, in, der, in der Schule. Und es gab dann aufgrund dieses T-Shirts Diskussionen äh, zwischen mir und den Lehrerinnen und Lehrern. Und am Ende auch durften meine Eltern auch noch äh, in die Schule kommen. Und das T-Shirt war dann nicht mehr, zumindest in der Schule, äh, mein Kleidungsstück, aber natürlich sonst. Also von daher, ja, solche Erinnerungen, glaube ich, äh, die... Da können auch viele was äh, davon äh, erzählen. Und die DDR-Jeans, die man ja so dann auch teilweise bekam, die verdienten ja nicht wirklich den Namen. Aber trotzdem war man stolz darauf. Ja, das ist irgendwie so.
0: Ja, hat der Genosse Honecker äh, eingeführt. Der hatte nämlich, äh, das habe ich auch nachgelesen äh, bei Frau Heuer, veranlasst, dass äh, 150.000 Levi's Jeans im Osten verkauft werden konnten. Und der Run war so groß, dass man dann überlegt hat, also im Osten eine eigene Jeans äh, zu äh, herzustellen. Die Baumwolle kam allerdings aus äh, der Sowjetunion und war mhm. äh, kurzfaseriger. Und deshalb musste man äh, Chemiefaserstoffe dort zusetzen. Äh, und deshalb war diese Jeans so sehr spröde und sehr hart. Man konnte sie auch nicht richtig auswaschen, sondern man musste sich, wenn die vernünftig sitzen sollte, äh, in die Badewanne legen äh, mit Wasser, äh, dass sie dann eng anliegen und so ein bisschen am Körper schrumpfen. So wird es erzählt. Also niemand hat wirklich diese Jeans getragen, obwohl sie wahrscheinlich noch besser war als gar keine Jeans. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich bin mit einer Jeans in die Schule gegangen, die aus dem Westen kam. Das war meine erste Levi's-Jeans. Und ich kann mich erinnern, ich habe nicht von einer Fräulein Neumann Ärger bekommen, weil ich eine Levi's-Jeans aus dem Westen trug, sondern weil die am Ende so viele Flicken hatte, so viele Lederflicken, die meine Mutter mir da immer annähen musste, dass das so unmöglich aussah, dass die Lehrerin irgendwann mal den Hinweis gab, also so sollten sie vielleicht ihren Jungen auch nicht mehr rumrennen lassen. Das war eher der Grund, warum ich mich von dieser geliebten Hose ähm, sozusagen verabschieden musste. Wir sind mitten im Thema... Warum trägt man eine knackige enge Blue-Jeans? Ja.
1: Mir fällt, mir fällt übrigens gerade ein, äh, kennt eigentlich noch jeder, der uns zuhört, Karl-Heinz Rummenigge. Also auch so eine Frage. Ja, Wir reden hier ganz ja, selbstverständlich über ja, Leute.
0: Ja, als, als als den Vorstand des FC Bayern. Dass der selber mal früher Fußball gespielt hat, wissen vielleicht die wenigsten. Ja. Aber so, also
1: Wir müssen, glaube ich, auch daran denken, dass wir, wenn wir so hier Geschichten erzählen, ja, wir ja. wollten ja auch Leute mitnehmen, die die halt nicht kennen, ja. glaube ich, auch nochmal erklären, also, dass es damals ja. in der DDR halt schon so war, dass aufgrund des politischen Systems ja darauf geachtet wurde, teilweise, ja, was man so trug. Das ist ja. kann man sich gar nicht vorstellen, dass man heute äh, äh, einkaufen geht, ich will jetzt keine Werbung machen, wo man einkaufen gehen kann, ja, und dann die Sachen danach aussucht, oder früh morgens den Kleiderschrank aufmacht, die Sachen danach aussucht, ob das dem System, dem politischen System passt oder nicht. Obwohl also ja, man,
0: man, man sagen muss, in unserer Zeit, wenn man ehrlich ist, also in den 80er Jahren, als wir in der Schule waren und dann auch äh, Klamotten dann wichtig wurden, hat man diese strengen äh, Vorschriften, du darfst keine ja. äh, Parkas aus dem Westen oder amerikanische Jeans tragen, nicht mehr so durchsetzen können. Es mag in den 60er, äh, Anfang der 70er unter Walter Ulbricht, äh, dem damaligen äh, DDR-Chef, anders gewesen sein. In unserer Zeit, muss man sagen, war das alles wesentlich lockerer. Man kam sicherlich keinen Ärger mehr. Es gab für die Klamotten. Es gab allerdings im Klassenbuch, was der Lehrer führte, eine Abteilung, eine Seite, die hieß Schmutz und Schundliteratur. Und da wurde eingetragen, wer also Zeitschriften wie die westdeutsche Jugendzeitschrift Bravo, wer sowas mitbrachte oder andere Comics oder vielleicht sogar noch Nachrichtenmagazine später der wurde dort eingetragen, es wurde dort vermerkt, das war verboten. Und man kam ja an solche Sachen auch einfacher ran. Wir hatten weniger Westpakete, aber wir sind durch Freunde öfter nach Ungarn gefahren, als es für andere möglich war. Da musste man ja einen Antrag stellen auf Visa und so weiter, dass man da fahren durfte. Und dann haben wir aus Ungarn sehr viel mitgebracht, denn ich kann mich erinnern, für mich war Ungarn ja schon der Westen. Da gab es Hamburger, da gab es coca cola da gab es tolle T-Shirts, äh, Markenklamotten äh, und da und Playmobil äh, äh, Figuren. Also da hat man ja sozusagen eigentlich schon gedacht, so sieht der Westen aus und so riecht der Westen ähm, äh, äh, und äh, diese Dinge hat man dann äh, äh, natürlich auch getragen in der Schule äh, mit Stolz. also war das war nicht mehr ganz äh, so streng. aber ich wollte darauf hinaus Ingo, warum? Ist denn äh, äh, die Jeans äh, so wichtig geworden? Doch wahrscheinlich nur, weil man ein Mädchen beeindrucken wollte, Ingo. Und das, dabei sind wir beim Thema Jugendliebe in der Dorfdisco, Jugend in der DDR. Ähm, äh, das war wahrscheinlich ähm, wie überall, dass man sich getroffen hat auf einer Disco. Warum die auf dem Dorf war, musst du gleich erklären. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen unseren Kindern und denen im Westen vielleicht mal erzählen, was für Musik haben wir überhaupt gehört. Gab es da nur Ostmusik und wenn ja, welche und kann man tatsächlich sich verlieben bei Pudis und Karat? Wie war das bei dir? Das sind ja also so
1: viele Themen gleichzeitig, Stefan. Also Fakt ist, diese Jeans, diese Sachen, diese Klamotten, die wir da getragen haben, das ist ja wie heute, da will man ja als Jugendlicher gut aussehen und ja irgendwie auch ein Stück weit das andere, also vielleicht ein Partner, eine Partnerin finden, ja, indem man sich da auch ein bisschen ja, präsentiert. Aber es war gleichzeitig ja auch diese persönliche Freiheit in einer Situation, wo wir dann schon mehr gemerkt haben als 13-, 14-, 15-Jährige, hier ist irgendetwas nicht richtig, hier passt irgendwas nicht zusammen. Und dann war ja diese, diese kleine persönliche Freiheit, bestand ja genau darin, dass man sich angezogen hat, wie man das wollte. Ich kann mich noch an, an verschiedene Dinge auch erinnern, wo meine Eltern gesagt haben, no, so kann man vielleicht nicht auf die Straße gehen, unbedingt. Und, und dann kommt natürlich dieser Punkt dazu, den du gerade gesagt hast, die Disco. Ja, meine erste Disco nach der Jugend war ja, kurz nach meinem 14. Geburtstag, da durfte ich abends allein ja, mit dem Fahrrad zur Dorfdisco fahren. Dorfdisco heißt, weiß nicht, wie viel das es heute noch gibt, es gab damals nicht diese großen Disco-Tempel in den Großstädten mit Einlassdienst und ähnlichen Dingen. Es gab quasi in jedem Dorf, auf jedem Dorfsaal oder im Sommer dann in den, in den Parks, in den, auf den Freilichtbühnen gab es quasi die Dorfdisco und man musste schon am Freitag, ja, also nach der Schule Freitagabend trifft man sich da Samstag da da hat man mindestens zwei Diskotheken und natürlich konnte man sich bei DDR-Musik in der DDR Dorfdisco äh, verlieben äh, das habe ich gemacht und denke ich mal hoffentlich viele viele andere auch und du ja denke ich sicherlich genauso und die Musik die damals gehört wurde die war natürlich auch da rationiert es durft, also ich war kein Disc Jockey, aber ich habe mir das sehr oft erzählen lassen da musste da gewisse Anteile spielen von ja DDR Musik und dann äh, wie viele Anteile man von von Musik aus dem westdeutschen Ausland oder aus dem ja gut westdeutschen Ausland spielen durfte und dann hat natürlich jeder DJ so ein bisschen auch den Freiraum genutzt äh, den er da auch hatte und die Musik auch gespielt die wir uns gewünscht haben zu späterer Stunde dann auch vor allen Dingen äh, die sozusagen die Musik aus den, äh, aus Westdeutschland und und äh, aus anderen äh, Ländern die wir nicht bereisen durften und na klar Verliebt haben wir uns da genauso, denke ich, wie das heute möglich ist bei der heutigen Musik und bei der heutigen Musikvorliebe. Also ich kann mich noch an den, an den ersten Kuss auf einer Dorfdisco erinnern und da freue ich, also bin, also bei welchem, ja bei welchem, bei welchem Song?
0: Bei welchem Song? Ich, Hast du dich daran noch ich erinnert?
1: Weiß, nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann dir genau sagen, wo wir, wo wir standen. Ja, Freilichtbühne, Ort sage ich jetzt mal lieber nicht. Das ist dann schon zu persönlich. Ja. Ja, und äh, ich war so stolz, dass ich, ich war zum ersten Mal auf einer Dorfdisco, ja, mit, ich weiß nicht, ob ich den Jeans anhatte, aber auf jeden Fall habe ich mich so gekleidet, wie ich das für mich für richtig empfunden ja. habe. Und dann gehe ich da auch noch nach Hause und kann sagen, ich war zum ersten Mal, ja, abends sozusagen quasi lange weg und dann komme ich auch noch mit der Erfahrung des ersten, oder der ersten Küsse nach Hause. Ich war verliebt über alle Ohren und alle Haare, die ich damals noch hatte, und äh, das hat auch eine Weile angehalten. Also diese wahrscheinlich diese wahrscheinlich, wahrscheinlich kam aber
0: auch das erste Mal, dass dein Herz gebrochen wurde, auch gleich äh, kurz danach. Das macht ja jeder mit in diesem ja, Alter. naja, ich, und ab. ich
1: glaube, dass das Herzbrechen da, also da hat man gebrochen, aber wurde auch gebrochen. Also das ja. da, also Schmerz. Und Schmerz geben, das liegt ja da, leider Gottes, sehr nah beieinander, das, bei dir so, also ja, ich, ich erzähle es ja schon ziemlich offen, aber du, du bist ja noch ein bisschen zurückhaltend.
0: Ja, warum, ich war, ich, war ja, ich, hatte, nicht? ich hatte, ja. ich hatte ja eine, ich hatte ja eine Herausforderung. Ich bin ja im Alter von 13 sozusagen verschleppt worden aus Potsdam aufs Dorf. Und insofern kenne ich äh, die Dorfdisco natürlich sehr gut. Ich kann mich aber so wirklich an Dorfdisco nicht erinnern, für uns gab es Dorffeste. Die waren sehr oft, ähm, die endeten dann immer auch mit äh, Schlägereien und solchen Dingen. Und ich kann mich aber erinnern, dass ähm, der Disc Jockey, das war ja eher so ein Feuerwehr oder, weiß ich nicht, Lehrer oder irgendwas, äh, die haben wenig gegeben auf diese Ost-West-Quote. Weil in so einem Dorf äh, in der äh, ja halt noch geprägt war von Kindern, die durch die Bodenreform, ihr Land verloren hatten, die hatten eh eine größere Distanz zum Staat, das spielte da weniger eine Rolle, die haben da Musik gespielt, äh, äh, da äh, kann ich mich nicht erinnern, jemals irgendeinen Osthit äh, gehört zu haben, äh, das kam alles erst viel später, äh, ich bin ja dann äh, nach Neuruppin mit 14 ins Internat äh, und habe da natürlich äh, äh, dann auch alles, äh, Herzschmerz, äh, Liebe, äh, große Liebe, kleine Liebe, alles sozusagen erlebt, was man in so einem Internat erlebt. Wenn man weg ist von zu Hause und mit Älteren aufwächst, das war schon wie ein dauerhaftes Ferienlager eigentlich, wenn die Schule nicht gewesen wäre. Aber auch mit sehr viel Partys und natürlich auch mit sehr viel Musik. Und da bin ich auch an Musik herangeführt worden, muss ich sagen, mit 15, die nicht so gerne gehört wurde und manchmal auch nicht mehr gehört werden durfte. Denn wir haben im letzten Podcast ja, über Kindheit gesprochen und festgestellt, die war nicht so ideologisiert und politisiert, wie es manchmal dargestellt wurde. Meine Jugend war sehr politisch. Ich kann mich sehr früh daran erinnern, dass ich bestimmte Erlebnisse hatte, die große Fragezeichen aufgeworfen haben. Ich will vielleicht zwei kurz mal anreißen. Das erste war, dass meine Mutter mir erlaubt hat, mit 14 zum Bruce Springsteen Konzert nach Weißensee zu fahren. Da waren geschätzt 250 300.000 Leute, jedenfalls das größte Konzert in der DDR. Bis dahin, ich war 14, ich wenn sie mich nicht gelassen hätte, wäre ich wahrscheinlich abgehauen. So ein großer Fan war ich von Springsteen und habe äh, da natürlich erlebt, wie äh, 250.000 Jugendliche Born in the USA singen und selbstgemalte Amerika-Fahnen hochhalten, was ja eigentlich verboten war. Und wenn er dann gesagt hat, er hofft, dass irgendwann alle Barrieren abgerissen äh, werden, dann war es politisch. Und das hat er mir so ins Herz und ins Hirn gepflanzt, dass ich das äh, von da an nie wieder losgeworden äh, bin, äh, diese Aufmüpfigkeit. Äh, nicht, nicht, dass ich eine klare politische äh, Meinung dazu hatte, dazu war ich viel zu sehr eingewoben in diese staatlichen Strukturen. Ich war FDJler, ich hatte auch Funktionen. Und dann gab es aber eben Erlebnisse wie äh, Verbot von äh, Publikationen. Also der Sputnik, die äh, Zeitschrift, das Magazin aus der Sowjetunion, dass wir in unserem Internatszimmer Gorbatschow äh, äh, später dann äh, 88, 89 nicht mehr aufhängen sollten. Äh, aber eine Situation habe ich und vielleicht kannst du uns äh, eine ähnliche erzählen, Ingo. Meine erste Begegnung mit der Staatssicherheit war in einem dieser sogenannten Schulungslager. Ich bin nämlich nicht ins Ferienlager gefahren, sondern weil man mich für besonders intelligent oder talentiert hielt, ich weiß es nicht mehr, wie man auf diese wahnsinnige Idee kam, mich in so ein Schulungslager für FDJ-Funktionäre zu fahren. Es waren im Prinzip besser gestellte Ferienlager, wo es eben alles gab und man sich um diese Kinder und Jugendlichen in besonderem Maße kümmern wollte. Da... War natürlich richtig Disco, da war Party, da gab es auch äh, alles, die Versorgung war gut, da wurde ein Rundumprogramm äh, geboten. Und ich war in, der, äh, in dem Lagerradio angestellt als Moderator und habe eine Umfrage gemacht äh, zu den Zuständen im Lager und natürlich haben die sich alle beschwert und genölt über äh, das Essen, über die äh, frühen Schlafenszeiten etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste dann äh, zu einer Besprechung mit dem Lagerleiter und äh, da waren auch Damen und Herren von der Staatssicherheit die mich also befragt haben, wer mir diese Fragen aufgeschrieben hat, wer mich hier überredet hat, diese kritischen Fragen zu stellen. Und das endete dann damit, dass der Redakteur in die Bastelstraße versetzt wurde. Wir sind heute noch befreundet und ich sozusagen auch nicht mehr als Moderator beim Lagerfunk arbeiten durfte und später dann in der Schule nochmal ein ernsthaftes Gespräch hatte mit der Schulleitung. Meine erste Begegnung mit der Stasi, ist sehr unangenehm. Ich habe es gar nicht verstanden und habe auch nicht verstanden, warum man, das Friedensgedicht, was ich bei einer öffentlichen Veranstaltung dort vorgetragen habe, von Steffen Mensching, nicht so toll fand, das kann ich nicht mehr ganz, aber ich möchte das vielleicht zwei Zeilen mal zitieren, weil ich es so schön fand, dass es zum Thema passt. Wir liegen im Gras und denken an Freiheit, Wärme und Mädchen. Wir liegen auf Mädchen und denken an Freiheit, Wärme und Gras und nicht an Worte wie Frieden und Krieg. Und ich fand das toll, aber die Lagerleitung fand es wahrscheinlich politisch nicht so korrekt. Damit fing sozusagen meine politische Jugend an. Hast du ähnliche Schlüsselerlebnisse als Jugendlicher und setzte das auch so relativ früh ein mit 14, 15? Denn es kam ja dann auch irgendwann bald die Wende. Es war ja dann 88, 89, da merkte man ja schon, dass die Diskussionen etwas kritischer werden.
1: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast und auch dieses Gedicht vorgetragen hast, das macht schon ein bisschen nachdenklich, weil da wird man ja wieder an diese Zeit auch nochmal bewusster erinnert. Und äh, weil wir darüber gesprochen haben, äh, Jeans, Kleidung, Dorfdisco, Jugendliebe, Musik, äh, ich glaube, dass auch in dieser Zeit bei sehr vielen in dieser Generation, diese, wie du gesagt hast, Aufmüffigkeit entstanden ist. Ja, man hat aus dieser, aus dieser kleinen Freiheit, die man da für sich genommen hat, das Gefühl entwickelt, zumindest ging es mir so, im Nachhinein betrachtet, man wollte mehr, man wollte noch viel mehr von der Freiheit haben. Und das war dann am Ende, glaube ich, auch ein Teil mit oder ein Baustein mit ähm, für das Ende der DDR. Und du hast jetzt das Thema Staatssicherheit angesprochen und die Erfahrung damit. Ähm, auch da gilt wieder die Frage, wissen eigentlich alle, die uns zuhören, was mit Staatssicherheit gemeint ist? Also mit der, ähm, ähm, der Geheimpolizei der DDR, also wo letztendlich, wenn man das streng nehmen will, ja die Leute ausgehorcht wurden, äh, wo, wo sie überwacht wurden, wo sie dann, wenn, wenn, wenn das sozusagen dem System nicht passte, sogar in Gefängnisse gebracht wurden und da schlimmste Dinge erlebt haben. Also ja, auch ich habe als Jugendlicher mit der Staatssicherheit indirekt Berührung gehabt. Meine Aufmerksamkeit, da gab es viele Geschichten dazu, bestand aber vor allen Dingen in einer ganz wesentlichen Erinnerung bei mir darin, dass war vielleicht ein, ein halbes Jahr vor dem Mauerfall, also irgendwie Anfang 89, im Frühjahr 89, wir im Unterricht darüber gesprochen haben, auf die Frage hin vom Lehrer, was wünschen wir uns eigentlich in der DDR? Da gab es ein Schweigen im Raum, im Klassenraum. Und dann fragte er nochmal, der Lehrer, im, der im Unterricht politische Bildung, äh, was wir uns wünschen. Da habe ich mich gemeldet und habe dann gesagt, ich wünsche mir Reformen. Mehr nicht. Ich wünsche mir Reformen. Wann Guck. war das? Das war im Frühjahr 89. Hm. Also wo, wo wenn man das Gefühl hatte, da ist irgendwas, bewegt sich und wie gesagt, man selber durch diese eigenen Erfahrungen, die ich gerade schon vorher gesagt habe, man wollte mehr. Man wollte mehr von diesen Dingen, äh, also mehr von Freiheit und Veränderungen und also Aufm Aufmöglichkeit im Jugendalter ist ja nun mal nicht nur auf der damaligen Zeit begrenzt. Also ich denke mal, dass jede Generation, die jung ist, Ausbrechen will aus den Dingen, die das da gerade sind. Das hoffe ich, ja. das hoffe ich für jeden. Das, und ja, da, für die das hoffen wir auch. Ja, genauso, ja. Ja, genauso dass, dass sie uns auch mal in Spiegel vorhalten. Also heute auch noch unsere Kinder den Spiegel vorhalten und sagen, was macht ihr da gerade eigentlich? Aber egal, zurück zum Thema Staatssicherheit. Und der Lehrer sagte dann, ich müsste jetzt eigentlich die Staatssicherheit anrufen und verließ mit diesem Satz den Klassenraum. Und ich wusste nicht, bis, also viele Jahre nicht, hat er die Stasi angerufen. Oder hat er sie nicht angerufen?
0: Lass mich raten, weil hat er ja nicht, ich, weil er selber schon wusste, äh, äh, das hat keinen äh, Sinn mehr. Oder ja, selber aber, vielleicht aber ich hatte, den Widerspruch ich hatte, hat.
1: Genau, Ich hatte seit dem Augenblick aber eine Angst. Ja. Jedes Mal, wenn ich dann zu Hause war und ein Auto vor unserer Tür, Tür hielt, äh, hielt und, und jemand ausstieg, den ich nicht kannte, dachte ich, jetzt, jetzt wird man abgeholt, so wie man das ja so aus den Erzählungen heraus kannte und auch aus der Schule heraus kannte, dass Mitschüler teilweise auch abgeholt wurden und weggebracht wurden und das Schöne ist aber und das ist auch genau das, was ich eigentlich jedem raten kann, viele Jahre später habe ich diesen Lehrer wieder getroffen beim Klassentreffen und wir haben uns genau über diese Situation unterhalten und er hat sich dann an diesem Abend bei mir entschuldigt, da kommen mir fast schon ein bisschen die Tränen, da ich ihn auch daran denke, bei mir entschuldigt und seit diesem Augenblick haben wir uns, wenn wir uns gesehen haben in der Stadt, immer höflich gegrüßt und, und, und uns unterhalten und uns ausgetauscht. Also der ältere Lehrer und damals ich als junger Abgeordneter. Und für mich war dieses Gespräch auch ein Stück weit äh, wie so eine Art Aufarbeitung, eine, ja. eine, eine Art Wiedergutmachung. Und äh, er hat es nicht getan, wie du gesagt hast, aber das wusste ich damals natürlich nicht. Und das war meine Erfahrung. Und äh, ich habe zum Glück nur diese Erfahrung, viele andere haben noch schlimmere Erfahrungen machen müssen, ähm, und äh, von daher, ja, es, wir, wir wollten ausbrechen. Und genau deshalb wollte auch die Gesellschaft ausbrechen auch diese, aus diesem System. Ja, weil sie gesagt haben, das, das Leben hat, das, das kann so nicht funktionieren. Und
0: also, also wenn ich, wenn ich weil, weil du gerade das kann so nicht funktionieren. Wenn ich so zurückdenke, äh, fällt mir das Wort eigentlich Widersprüchlichkeit ein. Es gab ähm, in vielfältiger Hinsicht, äh, war mein Leben oder wie ich es wahrgenommen habe, auch in der Rückschau, immer widersprüchlich. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses Gefühl, dass man sich unwohl gefühlt hat. Du hast gesagt, du hattest Angst. Ich hatte immer so eine Art... Wie so, ein, wie so ein Kribbeln im Bauch, also was immer wieder hochkam und dann wieder wegging. Widersprüchlich war zum einen, dass man im System gelebt hat. Ich war FDJ-Funktionär, ich bin auf diese Schulungen gefahren. Ich hatte wusste, was ich im Unterricht zu sagen hatte. Andererseits habe ich diskutiert, Fragen gestellt, kritische Fragen gestellt, mich mit meinen Lehrern gestritten, die mir das nicht erklären wollten musste, wie gesagt, im Internat äh, äh, den Gorbatschow abnehmen, hat, hatte die Diskussion zu Hause, wo man mir geraten hat, lerne irgendwas, studiere irgendwas, womit du ins Ausland kommst und dann bleibe im Westen, das wird hier nichts mehr. Das hat man alles im Leben, diese Widersprüchlichkeit gehabt. Dann gab es diese Widersprüchlichkeit, man war normaler Jugendlicher, wollte zur Disco fahren und mit seiner Jugendliebe äh, bei äh, The River von Bruce Springsteen tanzen und knutschen. Auf der anderen Seite hat man dann nächsten Tag äh, wieder eine FDJ-Bluse angezogen und war beim Fahnenappell äh, und ist äh, nach Berlin gefahren, äh, äh, um dort äh, zum Tag der äh, Republik Geburtstag äh, zu demonstrieren. Äh, andererseits hat man Mhm. festgestellt, äh, die Lehrer, äh, der eine Lehrer ist ein ganz hundertprozentiger, da wusstest du genau, hier brauchst du gar nicht anfangen und dann hast du diese Lehrer gemerkt, wo du genau wusstest, naja, äh, der glaubt da auch nicht dran, äh, der ist doch eigentlich, äh, die haben uns abends dann äh, zu sich nach Hause eingeladen wo wir dann äh, einen russischen Abend gemacht haben, da ging es aber überhaupt nicht um um den Kommunismus oder oder den großen Bruder oder irgendwas oder Lenin, sondern wir haben das erste Mal ein bisschen Wodka getrunken und haben äh, russische äh, Lieder gesungen. Äh, äh, das, das war sozusagen äh, eine ganz die andere Seite. Also diese Widersprüchlichkeit in diesem in diesem System, in dem eigenen Leben ja, in dem eigenen Ich, äh, dass ich sozusagen zwei äh, Leben äh, gelebt habe, das offizielle und das Eigene, das finde ich im Nachhinein äh, eigentlich das das perfideste, das anstrengendste, und ich glaube, dass das auch am meisten, äh, wenn überhaupt äh, Schaden angerichtet hat, dass man da in der prägendsten Phase, ähm, äh, äh, nämlich seiner Jugend, äh, dem ausgesetzt war. Und das war ist sozusagen auch das, was ich was ich ähm, äh, heute nicht verstehe warum man beispielsweise mit jungen Leuten, die sich für den Klimaschutz so engagieren, ähm, so rapide umgeht und sie versucht zu kriminalisieren und nicht erkennt, dass das eigentlich ja gut ist, wenn sich äh, die Jugendlichen auf welche Art und immer und natürlich muss man sich an den Rechtsstaat halten, etc., aber dass sie sich für ihre eigenen Angelegenheiten äh, engagieren, das hätte man doch äh, äh, sich früher eigentlich gewünscht, dass das möglich ist und dass das äh, sozusagen muss man doch wissen aus der Geschichte, gerade unserer Generation, wie wichtig es ist für junge Leute das Gefühl zu bekommen, ähm, ernst genommen zu werden und nicht in so einer Widersprüchlichkeit groß zu werden. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen hattest, wie du das äh, in der Rückschau äh, dein eigenes Leben beurteilst, aber diese, diese zwei Leben, zu Hause äh, eine Diskussion zu führen, worüber man sich in der Schule gar nicht getraut hat, zu reden äh, und immer diese, diese zwei Seiten, das fand ich sehr anstrengend auf Dauer.
1: Du hast es auf den Punkt gebracht, also diese, dieser Widerspruch, dieses persönliche und das offizielle Leben, auch das eine Erfahrung, die hier Millionen Menschen in diesem Podcast bestätigen könnten. ja Und, ähm, und äh, kleiner Ausdruck ist das heute. Ja, ich hoffe, dass die junge Generation kritisch mit dem jetzigen Ist-Zustand umgeht, genau wie du es gesagt hast. ja Und dass wir da als Ältere sie nicht kriminalisieren, weil wir diese Erfahrung ja auch gemacht haben. Übrigens, meine erste Demonstration, die ich angemeldet habe nach dem Mauerfall, war für den Umweltschutz, äh, weil damals äh, die Umwelt äh, auch schlimm äh, dran war. Zurück zum damaligen. Ähm, ja, Widerspruch. Genau das ist das, was du gesagt hast. Dorfdisco und die anderen Sachen, die wir vorhin schon diskutiert hatten. Und am 1. Mai, ja, am Mai-Feiertag, ganz stolz vorher tagelang Plakate geschrieben. Ja, mit, mit Losungen, die Erich Honecker und Co. nur so gefallen haben können ja, und dann am 1. Mai stolz als Schüler da im, im Mai-Demonstrationszug von der Schule äh, demonstriert bis zum Marktplatz und dann dort äh, dem Bürgermeister zugehört, wie er vom Rathaus-Balkon aus quasi die Parolen äh, geschwungen hat. Genau das ist der Widerspruch, wie du gesagt hast. Das Persönliche, das kann so nicht weitergehen, da muss sich etwas verändern, so will ich nicht äh, alt werden. Und das andere, das Offizielle, am 1. Mai demonstriert für das System, ja gegen den Klassenfeind und was da alles so auf unseren Plakaten äh, stand. das ist genau der Widerspruch, mit dem wir auch klarkommen mussten. Äh, viele, wir klarkommen mussten. Und die Frage ist natürlich, ob sich aus dieser Zeit heraus übrigens auch was, was noch, noch etwas existiert, nämlich die Frage, können wir Ostdeutschen vielleicht auch, oder andersrum, wir haben wir es eigentlich gelernt, unsere Meinung zu sagen. Haben wir es wirklich gelernt, so nach dem Motto, wir können unsere Meinung sagen und müssen da nichts irgendwie erleben? Oder muss man das auch ein Stück weit danach eigentlich erlernen? So nach dem Motto, wir, wir können jetzt unsere Meinung sagen. Und werden dafür maximal kritisiert, weil er ein anderer eine andere Meinung haben kann, aber wir erleben keine anderen Repressalien mehr. Und ich glaube, dass ein Stück, wenn man etwas heute uns Ostdeutschen vielleicht, ich will nicht sagen vorwerfen kann, aber was wir uns vielleicht auch selber fragen sollten, ist, ähm, ob wir selber in der Lage sind, so eine offene Diskussion auch zu führen, ähm, weil wir das wir so ja nicht gelernt haben oder so auch nicht machen durften, weil jede offene Diskussion, führte ja unweigerlich am Ende des Tages ja ins Desaster und bei vielen ja auch ins Gefängnis. Und das ist ja. etwas, wo, wo ich mich schon frage, äh, ob das sicherlich noch im Heute wirkt, diese diese nicht vorhandene Möglichkeit der offenen Diskussion. Ich glaube, ich glaube dass ich
0: glaube, dass du, dass, dass das wirkt. Ich glaube, in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat derjenige, der das mitgemacht hat in seiner Jugend und so geprägt worden ist. Und wenn ich heute die, die Demonstration derjenigen sehe, die so oft als Abgehängte bezeichnet werden, was ich für falsch halte, aber die haben das ja mitgemacht und die haben ein inneres Gespür, und wehren sich gegen Absolutismus, gegen das Alternativlose, gegen Bastapolitik und gegen absolute Lösungen, die nicht hinterfragt werden sollen. Das, das akzeptiert man instinktiv insgeheim nicht mehr, weil man eine andere Erfahrung gemacht hat. Und ich hoffe, dass es mir persönlich beispielsweise gelungen ist und ich hoffe auch vielen anderen, und bei deinen Kindern weiß ich das, dass du das auch machst, dass man sie erzogen hat, alles zu hinterfragen und den Mut zu haben und sich die Freiheit zu nehmen, das immer wieder zu tun. Das ist sehr schwer fürs Umfeld, das ist sehr schwer für Lehrerinnen und Lehrer, das weiß ich, das habe ich auch erfahren, natürlich durch meine Kinder, die das auch beherzigen, alles zu hinterfragen. Das ist zu Hause sehr anstrengend, aber das muss so bleiben, das muss so sein, wenn das sozusagen eine ein, ein etwas ist, was wir äh, mit rübergenommen haben, was wir gelernt haben, dass die konsequent ist, dass man nichts hinnimmt äh, als absolut, sondern alles hinterfragt. Ich glaube, das ist etwas, was wir äh, beibehalten sollten und was uns äh, helfen kann. Ähm, und dann äh, kann man auch äh, sozusagen den Wert des eigenen Lebens daran bestimmen, dass man die Jugendliebe in der Dorfdisco nicht äh, vergessen hat. Lieber Ingo, wir sind am Ende äh, dieser darf zweiten ich, Folge.
1: Stefan, darf ich trotzdem nochmal, also, auch wenn du jetzt, das, also ähm, ich wollte gerne nochmal diesen, 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 diesen Punkt Dorfdisco aufgreifen, weil du hast vorhin, wie ich finde, das, ich, das weiß ich ja, es äh, Springsteen ja, dein, dein Musikidol ja, berichtet, was ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir beide vor wenigen Wochen bei Grönemeyer waren in Leipzig.
0: Herbert ein Grönemeyer, tolles, ein, großer, ein großer Sänger ein, in der ja, Bundesrepublik ein, und in Deutschland, den viele vielleicht ja. nicht mehr kennen, aber der uns durch die Jugend begleitet <lacht> ja, hat. Gut. Ja, ja. Okay. Viele Grüße an Herbert nach Potsdam, ich, es ist ja. alles gut. ja.
1: Also es, es war ein tolles Konzert und wir beide haben da gestanden und haben darüber auch dann gesprochen, dass wir diese Musik auch von Herbert Grönemeyer vor dem Mauerfall gehört haben. Sie war eigentlich verboten. Und dass wir dann 33, 34 Jahre später dann bei einem Konzert in Leipzig diesem Mann zuhören können, dass wir in einer freien Situation, in einer freien Welt leben können. Das ist, da ging uns, glaube ich, bei die Gänsehaut immer noch, ja über, über den Körper. Und das sind übrigens Punkte, die kann niemand nachvollziehen, der diese Lebenserfahrung nicht hat. Also ich will jetzt niemanden das vorhalten, dass er nicht das erlebt hat, was wir und viele andere Ostsees erlebt haben. Im Gegenteil, ich freue mich für jeden, der sozusagen vom ersten bis zum letzten Tag seine Lebens in Freiheit leben konnte. Aber dieses Wertschätzen. Ich glaube, mit solchen Episoden, mit solchen Konzertbesuchen wird das noch mal immer wieder lebendig gehalten, was für eine großartige Zeit es eigentlich war, dass wir aus einem System ausgebrochen sind, dass wir die Mauer eingerissen haben und dass wir heute in diesem, diesem Land leben können. Und ich übrigens, wenn jemand das sagen darf, ich würde mich übrigens auch freuen, wenn wir diese Dankbarkeit, dieses Miteinander, diese Fröhlichkeit, diese, diesen Respekt voreinander auch wieder mehr leben würden, gemeinsam leben würden, weil wir haben so viel erreicht wie alle gemeinsam, dass mir dieses manchmal dieses mies, miesmütige bisschen auf die Ketten geht, was ich so gerade so teilweise erlebe. Also bleibt freundlich zueinander oder wieder zueinander. Sagt ordentlich guten Tag, guten Abend. Das sind die kleinen Dinge des Tages, die es besser machen können. Wir haben uns gefreut, dass ihr heute wieder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wart. Stefan, ich hoffe, es hat dir heute auch gefallen, so ein bisschen über mein Leben noch mal zu erfahren, was du vielleicht noch nicht wusstest. Ich habe auf jeden Fall mich sehr gefreut, dass wir wieder gemeinsam heute das Gespräch hatten, ich etwas über deine Jugendzeit erfahren habe, auch manches, was ich noch nicht so vorher wusste. Und deswegen die Frage zum Abschluss, was ist das nächste Mal eigentlich unser Thema, worauf sich schon alle freuen können, die uns äh,
0: folgen? Also das nächste Thema ist ein spannendes, was wir auch schon angerissen haben, was uns sicherlich auch geprägt hat. Das ist das Thema Lehrer sitzen am längeren Hebel, Schule in oh. der DDR. Ein, äh, ein Satz Lehrer sitzen am längeren Hebel, ein Satz, den ich von meiner Mutter immer warnend gehört habe. Also wenn es darum ging, nicht zu aufmüpfig zu sein, weil sie mir damit begreiflich machen wollte, dass äh, der Lehrer sich am Ende immer durchsetzen wird. Äh, etwas, was, so viel darf ich vorwegnehmen, ich mehrfach äh, bewiesen habe, dass es nicht so ist. Aber gut, das werden wir dann beim nächsten Mal hören. Auch du hast, äh, wie ich weiß, äh, unterschiedlichste Erfahrungen mit deinen Lehrerinnen und Lehrern gemacht. Ich werde jetzt äh, meinen alten Plattenkiste raussuchen, werde mir eine alte Herbert-Grönemeyer-Platte holen, werde mir Vollmond <lacht> anhören und an meine Jugendliebe, die ich nicht namentlich erwähnen werde, denken. Und freue mich, äh, Ingo, dich beim nächsten Mal wieder zu hören. Ich grüße alle Zuhörer und Zuhörer. Ähm, sendet, euch eure, ähm, sendet uns eure Lieblingsmusik, eure äh, sozusagen Erinnerungen daran oder auch eure Kritik. Ähm, Westwärts-podcast.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Ingo und Stefan. Tschüss. Schöne Grüße, tschüss. Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.